1: en que uno está dispuesto a pensar en que los milagros son realmente una cosa verdadera porque Luis García Berlanga hombre al que todos queremos y admiramos tanto es un amigo entrañable y sin embargo había sido siempre muy un hombre muy poco dispuesto a venir a, sentarte a, este, a sentarse a este sillón de manera que verle hoy aquí después de tantos años significa para nosotros llegar a la convicción de que algo mágico ha sucedido que ha hecho posible lo imposible muchas gracias de toda manera Luis
0: ya, no creas que, que el estar aquí sea debido, creo, a algo mágico, ha sido debido a manipulaciones amistosas, porque siempre hay amigos que quieren hacer de intermediarios y que han logrado... A pequeños vencer, complots. Sea, pequeños complots que han logrado vencer esta resistencia, que yo quería que era de dos años y me he enterado hoy que era de cuatro años y medio, nada menos desde que me habías dicho la primera vez de venir aquí, que fue cuando se inauguró el programa. Pienso si, si esta resistencia no creas, para intentar disculparme ante ti sobre todo... Yo cuando, cuando era pequeño tenía una vocación, una obsesión, que era la de ser invisible. Entonces pienso si cuando uno se hace adulto, esta vocación se transforma mucho más modestamente en un deseo más realista, que es el de pasar desapercibido, ser anónimo, no, sobre todo no, no entrar en estos territorios tan fascinantes para otros que son los de la exposición pública. De todas
1: maneras, hay, una, hay unas, unos condicionamientos, por decirlo así, eh, de todos los que trabajan de cara al público, haciendo un producto que está dirigido a las mayorías, como es tu caso, y creo que el hecho de que hayas aceptado, como en otras ocasiones, el diálogo con compañeros de la prensa escrita, en algunas ocasiones también con algunos compañeros de la prensa radiofónica, pues es absolutamente indispensable. Hay que tratar de no ir a todos, pero hay que ir de vez en cuando a alguno, ¿no? Por otra parte se dice, se dice que tú eres un hombre que habla mucho, que eres como una máquina de conversar y que sobre todo a nivel privado, en, cuando estás a gusto entre varios amigos, emites constantemente juicios y opiniones que tienen gran valor, algunos de los cuales, en fin, son ya, eh, por decirlo así, moneda corriente en las conversaciones de la
0: gente. Esto me halaga, pero es difícil porque yo desde hace bastantes años que intento una pri privatización completa de mi vida y ejercitarme lo más posible una soledad casi absoluta. ...entonces quizá hable conmigo mismo delante del espejo... ...cosa que sería terrible porque sería ya una alucinación. Rehuyes... Estas frases y estas cosas deben ser de la prehistoria, vamos. Porque, vamos sí. a ver,
1: después las iremos viendo. ¿Tú rehuyes entonces de una
0: manera deliberada el, el
1: estar en público y el estar un sí, poco...?
0: Sí, lo rehuyo bastante. La verdad es que comprendo lo que acaba de decir esa pequeña lección moral... ...de que el hombre que vive para el espectáculo debería eh, participar más del mismo espectáculo... ...que es la convivencia con los demás pero yo no estoy absolutamente de acuerdo con esto porque creo, concretamente, en el, la rama de cine, yo creo que el cine se estropeó bastante el día que decidieron que gente, alguien, no sé, estos que se llaman intelectuales del cine, decidieron que esta, que este juguete había que romperlo y sacar a flote los que lo hacían, concretamente el director. Yo vengo a ver, precisamente, ahora en Londres, una exposición sobre Hollywood, sobre el Hollywood de los años 30, sobre los directores de arte de esa época. Entonces, sigo creyendo que la mejor época del cine es... El, aquel cine de, de, de aquel sitio... ...el cine de Hollywood entonces... ...concretamente de los años 30... ...y era maravilloso porque todavía no se desconocía... A ...los directores, no se sabía quién hacía las películas... ...ni los directores artísticos, ni nada... ...ahora hubo un día alguien que dijo... ...no, hay que sacar a flote como si el prestigitador... ...al terminar su número enseñase el truco... ...el cine pues era un elemento muy mágico... ...donde había unos seres dentro que lo hacían... ...pero que no se conocían... ...y a mí me hubiese gustado pertenecer a ese momento... ...a esa época de la no identidad... ...del que hacía la película...
1: La sustitución, de todos modos, de la, del star system, es decir, del triunfo de las vedettes sí. eh, de, de la interpretación sí, claro. por otras vedettes que son los sí, realizadores, la... ¿tú crees que ha sido bueno o malo? Un error lamentable Entre
0: otras cosas, somos mucho más feos que las mujeres que entonces fascinaban al espectador. Los directores yo creo que debe haber muy pocos atractivos, ¿no? Entonces, en cambio, la fascinación que había por la vedette estaba justificada más porque había una belleza, aparte de por esto mismo, de que era quien arrastraba... ...a la gente... ...esto de la política del autor... ...que inventaron los de Cayer... ...de Cinema y todo eso... ...ha sido un lamentable error en cine... ...que lo estamos pagando... ...porque la verdad es que va menos gente... ...ahora a ver cine... ...desde que los, se dice que el cine... ...lo hacen los directores... ...y las BD somos un poco nosotros... ...a cuando el cine lo hacía Gary Cooper... ...y Greta Garbo por descontado
1: Pero el cine tiene autor... ...evidentemente de eso se viene hablando hace mucho...
0: Lo, ...una lo de tiene, las cosas que eh, sí. dicen
1: que tú has dicho, por ejemplo... ...es que el cine es sobre todo una industria... ...más que un arma cultural... Ya, ya, claro, y, que, ...y que el error ha sido exacto, pretender exacto. que
0: la industria... Exacto. ...se convierta en un arma de la cultura, ¿no? Tienes un servicio de espionaje <risa> fabuloso... ...tu cía personal es extraordinaria... ...en efecto lo he dicho yo eso... ...y lo sigo diciendo, creo que el cine es la industria del espectáculo... ...y que su gran error es haberlo considerado como arma cultural... ...como bagaje cultural... Yo hago traición a mis propias declaraciones porque estoy de presidente de la Filmoteca, hasta este momento por lo menos, en que, en que se supone que es un organismo cultural y que culturaliza el cine. Pero por otro lado creo, me justifico un poco pensando que la Filmoteca también es un gran archivo de recuerdos de la época que decía antes fascina, fascinante del cine, que esto no sería cultura, aunque se pueda también tergiversar y convertirlo a la larga en esto, en, en un elemento también digamos, de información y de estudio y de análisis que le acercaría a una fenomenología cultural. Pero sigo diciendo que el cine es la industria del espectáculo, que los que estamos allí dentro son unos señores que nuestra verdadera vocación debería ser la de entretener y divertir al respetable, como hacían antiguamente las compañías de revista, de teatro, y en el cine debía ser lo mismo, y que no tenemos por qué salir a saludar al público, de verdad.
1: Hay una cosa que me ha recordado al hablarme de tu, del hecho de que tú estés ahora al frente de la Filmoteca, que es que así como la Filmoteca nos está devolviendo, por decirlo así, la herencia de un pasado que es la historia del cine y de la humanidad en imágenes, hay quizá también que ir pensando en una, en una teleteca, es decir, en una, en una videoteca, donde se conserve también, porque la historia que la televisión cuenta sí. cada día está siendo sistemáticamente sí, sí. borrada y destruida sí, sabes, cada día.
0: Eso es tremendo. Si es así, yo no tengo mucho conocimiento porque... En esta casa pues son pocas veces las que ha aparecido por diversas razones que si viene a caso contaremos. Entonces creo que si no se hace así, que yo creía que se hacía. Sería un error lamentable. Estamos luchando por conservar la memoria de todo. Incluso en algunos momentos somos nosotros mismos los que estamos intentando forzar esta memoria. Ahora mismo en la filmoteca estamos creando un intento de recorrer a todos los los veteranos, entre los cuales yo ya me empiezo a contar que han hecho cine de una forma o de otra, y registrarles en lo que podamos su memoria, tanto oral como la, la de imagen, para, para intentar bucear y memorizar todo lo que haya de cine. Entonces, que si en la televisión no se están guardando todas estas cosas, porque... Yo estaba tan contento, cuando no llego a ver un programa, no lo puedo grabar en mi video particular, siempre decía, bueno, siempre podré a uno de los amigos que tengo en televisión, por ejemplo tú, ya le podré decir un día que me enseñe esto. Entonces, si esto se pierde, para mí es, una, no podría... es un drama y una tristeza. Yo creo que lo estabais guardando. Todo, yo no podría todo. decir
1: que se guarda todo, que la política sí. de esta casa yo no la conozco, yo, 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 pero... Yo, yo. Sospecho que todo no puede guardarse, porque todo es un volumen realmente ah, no, de, hay...
0: de, de tremendo. ¿no? no hay espacio, el Sáhara todavía es amplio, inmenso, sí. hay espacio para guardar cosas. Bueno, de todas maneras, todavía.
1: concretamente, por lo que a este programa se refiere, tenemos esa, esa, esa buena suerte. Eh, el programa se conserva todo
0: intacto. Eso ya lo lamento, en cambio, por lo que Se mío. conserva porque
1: pensamos que es una herencia que puede ofrecerse realmente a las generaciones venideras y que a todos nos hubiera gustado pues, poner el vídeo y encontrarnos ahí a Cervantes, hablándonos yeah. de por qué escribió el Quijote y explicándonos sus razones, sí. etcétera etcétera. Sí, ¿no? perfecto, estaría bien. En fin, yo creo que vamos a centrarnos ya más un poco en la personalidad sí. de Luis García Berlanga, que nace en Valencia, el día 12 de junio de 1921, ha dicho Luis que el mismo día, hora y año, en que Karil Chessman con lo cual asegura que tiene sus mismos vicios. Pero no por razones astrológicas. No se sabe.
0: Bien, no, sé, no lo sé, pero es, es exactamente nació a la misma hora, el mismo día y el mismo año que Cherman porque este hombre lo dijo en su libro y yo, yo lo comprobé con mis datos eh, de ficha personal y en efecto, pues eh, tenemos esa coincidencia. Para los que creen en la astrología, pues debe ser interesante tener este dato. También fue curiosidad? el mismo día del desastre de Anual. Ah, también. Eh, este, los que tengan memoria de las incidencias de nuestra guerra con Marruecos. Se acordarán de este célebre desastre que, como su nombre indica, casi estuvo a punto de ser repetido todos los años, pero en fin. Yo nací también el mismo día el desastre anual y el mismo día que Kalicherman. A los futurólogos está el estudiar si esto era bueno o malo.
1: En algún lugar también he leído que, que tu llamada al cine se produjo sobre todo por, la, por el deslumbramiento que te produjo ver el Don
0: Quijote de Pabst. Más que ninguna otra película anterior o posterior... Sí, bueno, yo digo esto en cuanto a iluminación. A mí me pasó como a Bernardette en Lourdes. Yo no es que sea el cine que yo he hecho luego ni el que más me guste, aunque respetabilísimo y tenía una gran admiración por Pabs y esta película también. Eh, pero evidentemente no era el cine que quizá más me gustaba, ni entonces ni luego. Pero sí que tuve esta, esta cosa extraña de viendo esta película, pues fue como la aparición, como otras apariciones que tuve esta iluminación súbita y repentina de que yo quería ser aquello. Posteriormente hice hecho muchas más cosas, aún seguí intentando escribir, a hacer sobre todo poesía, escribir, pintar, eh, picotear muchas cosas, pero desde aquel momento ya mi, mi, parece que mi camino más claro, más sobre todo porque había aparecido aquella gruta con aquel aquel ser irreal que me había dicho que yo fuese director de cine, fue viendo aquella película, sí.
1: Después que has visto otros Quijotes, ¿crees todavía hoy que el de Pabst ha sido el mejor?
0: Sí, sí, eh, era una... De él guardo esa memoria adolescente, ya más tintada por este episodio, eh, pero sí, seguramente sigue siendo el mejor de los... No he visto nada más que dos más, el soviético y el que sí. se hizo en España, por Rafael.
1: ¿Y qué cine es el que te gustaba entonces, ya de muchacho como espectador? El cine que te divertía, que, cine,
0: que te apetecía el ver. El cine que más me gusta y que me sigue gustando en este momento, es y que en cierto modo ejerzo en la medida posible desde mi posición de director también, es el de risa, sencillamente. O sea que a mí entonces me gustaba la, el cine cómico, el que más, y hoy en día pues lo que más me entretiene y me divierte es ir a una pica Luis de Funes. pero sea que sigue siendo el cine de comedia, el cine puramente... de Eso que se ha llamado peyorativamente cine de evasión, pero al... Enfocado hacia la parte de lo que se llama también hacer reír, es lo que más me ha retenido siempre.
1: Y lo que a ti te. lo que representa para ti el hecho de dirigir es es, una, es un placer, es una pasión, es una realización, es. Eh, hmm. desde el punto de vista hmm. personal, ¿qué sí, es sí. lo que tú sientes cuando estás haciendo cine?
0: Bueno, fue una pasión y fue en, en pasión. este momento es, una, es un placer, porque el placer ya es mucho peor que la pasión. A mí me admiro cuando existen en nuestra vida pasiones, ideas fijas, creo que esto es lo que salva al hombre, que la humanidad. Y entonces, yo he pasado por esa época en que el cine era una pasión y ahora se ha convertido en un placer. Curiosamente, era una pasión, como todas las pasiones, trágica, angustiosa, en algunas de mis películas, que las de aquella época, de las primeras, que las rodaba con, con esta pasión, se producían unos fenómenos, en cambio, terribles de, de contraposición a esa pasión en cuanto a, una, a unas unas sensaciones casi físicas desagradables, ¿no? En cambio, hoy en día, pues es un sentimiento ya. cuál eh, es feminizar la pasión y es peyorativo, en cierto modo, pero la verdad es que ahora, cuando ruedo... Engordo, me encuentro mucho mejor. Esto es como una cura de reposo en un balneario.
1: Así como se ha hablado de la erótica del poder, diríamos que hay también una erótica del cine, una erótica de la realización.
0: Sí, pero entonces eh, eh, la erótica sería buena en aquellos primeros momentos en que era pasión, en que había esa relación víctima-verdugo entre sí. la película y yo. Instantáneamente había una relación tremenda entre los dos. Y hoy en día, en cambio, pues ya se ha convertido en una costumbre. Es como cuando en los matrimonios esto acaba convirtiéndose en costumbre y entonces esto ya es un poco peor. Vamos a ver
1: si, si el espectador que era Berlanga iba al cine... ...puramente como un espectador mmm, en desinhibido de cualquier otra preocupación... ...o ya iba con talante crítico.
0: He dicho que hasta ese momento de Paz iba desinhibido. A partir de Paz iba ya, ya con, la, a iba con la obsesión. Pero de todas formas el, el, el proceso, la hora y media... ...que uno pertene, pertenece a esta iglesia oscura y su que es el cine que entra uno en aquello y se produce esa osmosis, esa comunión entre uno y la pantalla, la verdad es que eh, olvidas olvidas cualquier eh, prejuicio que puedas tener ante, ante la película de querer estudiarla o querer interpretarla como hombre, que vas a participar también en la creación de cosas similares. Yo, eh, tanto entonces como ahora, cuando entro como espectador, me olvido si este existe un traveling o si existe una transparencia o si existe... ...o me gusta o no me gusta la película... ...como a cualquier hijo de vecino... A, ...como al señor que no tiene ni idea de lo que es el cine.
1: Quizá la actitud crítica es más fácil... ...cuando no le gusta a uno la película... ...es decir, cuando la historia no, 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 ni, está si, contada ni, de otro modo...
0: ...a no, como uno lo espera. No, ni, uno. Ni, ni siquiera entonces... ...cuando una película es mala... No, ...además a mí no me parece mala ninguna película... ...luego, pues en una actitud crítica posterior... podría decir que es mala... ...pero yo en cine no me aburro nunca... ...esto que se produce en colegas, en compañeros... ...en profesionales o incluso en espectadores normales... ...de salirse de una película... Yo no, no he podido, no he tenido nunca esa sensación de decir que me necesito salirme de aquello y abandonarlo.
1: ¿Se puede dirigir cine de una manera objetiva o, por el contrario, el director siempre toma partido? ¿Partido por quién? Partido ¿No? por algo. Quiero decir, ¿el director puede puede situarse neutralmente ante una historia y narrarla
0: un poco desde fuera? se no. intelectualizas mucho este sí, trabajo no, no, de, ya, no. de nuestro yo no 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 cuento me parece que sí por lo que vas diciendo que uno está más bien dentro de esto que, que está dentro de lo que decíamos antes de esta pasión sí desde fuera distanciado lo break quiere Eso, decir sí. eh, del esto pues no no creo no. que el cine sube mucho a esto subjetivamente es difícil.
1: El sentido de la realidad de, de Berlanga antes de hacer una película... ...cambia cuando la película ha terminado. Es decir, hay una visión pre y una visión post. ¿La película es la misma bueno, o es otra cosa?
0: Sí, naturalmente que siempre es otra cosa. Afortunadamente, mm. eh, en, en esto que creo yo que es el cine... ...que es que surge la película de una manera vegetativa... ...como un magma que se va creando a pesar del director... ...a pesar de los actores y a pesar del guión es evidente que aquello se va apoderando y va de uno y va apareciendo esa otra película que se apodera de ti o no al final, pero que es distinto, en efecto, de lo que tú habías previsto. No, Yo no, no tengo ese cine ojo que tienen algunos compañeros que dicen, ahí, me acuerdo Juan Antonio Gardén, que hemos empezado juntos, como sabes, que me decía que él incluso veía la película antes de hacerla, la veía, y incluso oía el clic del salto del, de cada empalme de de cada plano. Yo no no la visual no puedo visualizarla nunca. En toda en toda mi historia solo he visualizado previamente una escena, que es la que me sirvió de base, si vas a preguntarme película por película, hablaremos de eso, te lo cuento ya, que es no, en no, El Verdugo. No, no, no. Sí. El Verdugo a mí me nació de una imagen, es la única vez que una, una imagen previa, que fue cuando me contaron un ajusticiamiento que hubo en Valencia de una señora que que la condenaron a muerte y la justiciaron porque cometió un delito para mí extraño, que es que asesinaba a sus colegas, de era una muchacha de servicio, una, una mujer que estaba de camarera con unos señores y entonces asesinaba a las demás porque quería ser la única en servir a sus señores, o sea que esto me parece algo ya increíble de sumisión hacia una clase. Entonces esta mujer, pues me contaron el justiciamiento y me dijeron que el verdugo la había pasado muy mal, de que habían tenido que darle hacerle un tratamiento médico... ...y que la había llevado casi a rastras a la ejecución... ...y fue la única vez en mi vida que instantáneamente vi una imagen... vi una imagen de una gran nave blanca inmensa... ...donde dos grupos pequeños arrastraban a dos personas... ...una era la víctima del verdugo... ...pero esos dos grupos que era la sociedad... ...los arrastraban a las dos igualmente... ...y durante año y medio, dos años... ...decía tengo que hacer una película de esto... ...pero no pasaba más allá de, este, de, este, de esta imagen... ...que era un segundo o un medio minuto como máximo... Me costó mucho encontrar la hora y media que rellenase aquello, y luego la encontré en colaboración con Azcona. Pero la verdad es que es la única vez que he visualizado previamente. Si no, pues me encuentro repentinamente ante esta situación de, de creación instantánea, mágica, y, por lo tanto, pues, volviendo a lo que me habías preguntado, creo, en principio, ya nos hemos, como siempre me meto, ya no me tremendos, pues <risa> creo que, en efecto, si la película hay una, hay una, hay una distancia, participación, hay, sí. no, una instancia que hay, hay, un, hay un ente que surge, sí. no es un ente autónomo como la televisión, pero hay un ente que, que surge y que se apodera naturalmente de todos, de todos los que hemos participado. Que
1: el film tiene vida propia sí, 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 tiene vida modo, propia, a, se a vida, pesar es de es un, un, una
0: especie de Quatermax, aquel de, de criatura extraña que hay ¿verdad? una conspiración que vaya creciendo hiperprofiándose y que se apodera de todo.
1: Hay una conspiración contra el fin del, del autor, del de sí, sí, de de técnico, para el fin se apodera de Lo todo. Lo que
0: pasa es que la mayor parte de las veces se apodera en bien de uno, se apodera claro. porque luego resulta que de allí salen cosas por las cuales a uno se le considera un buen director. No.
1: <risa> ¿Cuánto hay de, de labor previa de elaboración anterior y cuánto, qué porcentaje de
0: improvisación en tus películas? Tengo fama de ser un hombre que improvisa mucho, no es tanta verdad la verdad. Sobre todo, últimamente, desde que yo trabajo con Rafael Azcona, eh, improviso mucho menos, porque el, el guión que elaboramos y, que, y cuya participación, la participación de él es imprescindible y preciosa, pues ya lo modifico muy poco a, a nivel de, de lo que se dice allí más o menos y de diálogo. Eh, antes sí, antes de esta época, en mis primeras películas, pues improvisaba mucho, mucho. Y ahora donde me gusta curiosamente improvisar es en un sitio que la gente no cree, los que son de la profesión, esto es un poco difícil que lo entiendan quizá los que no conocen bien los, la, digamos, las partes secretas de la realización. Me gusta mucho improvisar en el doblaje. Yo vuelvo muchas veces a recrear una... Por eso dicen lo del sonido directo. A mí no me gusta el sonido directo porque luego en el doblaje aún tienes una última posibilidad de volver a reinventar una película. Y a mí me gustaría estar reinventando, incluso hasta el momento está llegando a la cabina de proyección para estrenarse.
1: ¿También en el montaje hay una, una oportunidad? Sí, 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 no,
0: no, hay cuatro, para mí hay cuatro películas. Yo hago cuatro películas, más esa otra que hemos dicho, que es sí. en realidad la última que sale y que es la que no hemos pensado, que es la naturalmente el guión, la realización, el montaje y el doblaje. El doblaje. O sea, doblaje. para mí, yo hago, y en algunas algunas películas mías, casi he hecho cuatro películas diferentes en cada uno de estos, de estos momentos ah, de ir momentos las versiones. Sí, ¿no?
1: sí. ¿Y cuál consideras tú que es la versión definitiva, la del doblaje? Después de eso ya no se toca nada. No, más. la versión
0: definitiva es la de este, este ser antes que hemos dicho, claro. Bueno, a niveles burocráticos, la versión definitiva es la que censura, te autoriza o te autorizaba.
1: Autorizaba. <risa> la cámara equivale, en cierto modo, a la mirada del director. ¿Cuál es la relación? Bueno, el director tiene que tener relaciones con una serie de gente, ¿no? Mm. Está la relación director-actor, que quizás es la más importante de todas. Está la la relación director-cámara y hasta luego la relación director-público, uh -huh. por, por, sin, por sintetizar en tres frentes. Uh -huh. La relación director-cámara, ¿cómo es? ¿Es una relación un poco de, 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 de identidad, de pensamiento, de sustituir la mirada del sí. director por la mirada de la cámara?
0: No, últimamente yo no. yo Es que me he modificado mucho tras mis estructuras de realización. Y las he modificado de una manera inconsciente, y sobre todo lo que no sé es explicarlas. Aquí si sí vamos a dar una lección no, pero bueno, de, hoy... de lo que es el cine y sí. mi cine, entonces estamos perdidos. Si nos ponemos a hablar de, 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 de anécdota o lo que es la gente, quizá pueda, pueda defenderme. Pero en esto va a ser más difícil. Pero te diría que, por ejemplo, has hablado de la relación con el actor. Yo, sí. relación con el actor no tengo ninguna. ...salvo la simpatía y afecto personal que puede tener por alguno de ellos... ...que nos seguimos viendo en los cafés. En el rodaje no tengo ninguna y de ahí viene la extrañeza de ellos... ...cuando mis películas funcionan, porque en los rodajes dicen... ...¿y este señor qué quiere decir si no me ha dicho nada? ¿Qué querrá decir con esta película? Yo no me comunico con el actor o me comunico mágicamente... ...pero yo ni lo motivo, eso que hay, esa expresión que le damos tanto... Sí. ...a los directores de decir de Barros sí. son rigor motivarles... ...ni les digo lo que es aquello ni lo que deben de hacer hasta el punto que en alguno de ellos, sobre todo los actores extranjeros, porque con, con los españoles ya hay el compadreo este de que como luego te tomas copas con ellos para hablar de otras cosas, pues ellos se creen que a lo mejor, mientras estábamos hablando de las señoritas que hemos visto por las noches, en un cabaret le estaba diciendo lo que debía hacer en la película, ojalá sea esto. Pero en cambio el director extranjero, el actor extranjero es un actor muy concienzudo, muy rígido con su trabajo habitualmente, la mayor parte de ellos, con los que he trabajado yo así, se han sentido muy inquietos y muy angustiados el caso de Nino Manfredi, el caso de Richard Basehart, el caso de, de Moon eh, porque decían, bueno, este señor no nos ha dicho nada, le comentaban a alguno de esto, ¿qué es lo que debo hacer? Porque yo dejaba ya que esto salga, como, como mi propio trabajo y el del cámara y toda, que salga, como decía antes, repentinamente es el trozo de vida que, se, que, que nace, el sol es una creación cotidiana, se, se, se crea el universo y el mundo, pues cada cinco minutos, cada media hora, en, al hacer una película, y yo pues... ...trabajo así, es decir, que al actor no le digo nada... ...allá él, y gracias a que suelen ser gente... ...que tiene también un, una parte de creación enorme... ...pues funcionan bastante bien en mis películas... ...allá él, como allá la cámara normalmente... ...yo lo que hago a la cámara últimamente es acompañarla... ...paseo con ella, eh, vamos a los servicios juntos... ...nos tomamos copas juntos, quiero decir, es un alguien que va a mi lado... ...y que nos paseamos juntos por un territorio, por un, por un mundo extraño... ...que es el del plató y el del rodaje... No miro con el ojo de ella, es, estoy fuera de ella, eso desde luego, sí, pero es un compañero. Y con el actor, con según qué actor,
1: no digamos nombres de aquí o de fuera de aquí, ¿no existe el riesgo de que, de que con esa libertad, con ese espacio de libertad que tú le das... Pueda modificar de una manera sensible la, la, lo que tú te proponías en la película. No es que exista
0: ese riesgo, es que
1: gracias es que a deseas, eso a es cuando han funcionado mis películas.
0: <risa> <risa> porque yo lo que quiero es que eso, de que entonces
1: improvisen y personalicen su trabajo. Eh, ¿Prefieres eh, el cine en blanco y negro o,
0: o aceptas sí. plenamente trabajar en color? No, 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 sigo prefiriendo el blanco y negro. Lo que pasa que, por desgracia, no lo hago. Ya. Porque me obligan, pero me gustaría que. ¿Tiene una no, estética... no tengo la categoría todavía de Woody Allen, que logra hacer sus películas ahora en blanco y negro, pero ojalá, si sí, tiene una estética especial, el blanco y negro, que se acerca más a, a los fantasmas que uno tiene dentro, porque el blanco y negro es, permite que uno reinvente muchas cosas, muchos colores, es el sueño. El cine, el cine, no sé, hay quien dice que se sueña en color, pero en fin, en principio parece que los sueños nuestros no son en color y el cine es lo que más se acerca al sueño, por lo tanto, el blanco y negro te permite escribir una bandera que salga al color que tú deseas que tenga esa bandera.
1: Aparte de que estamos viendo que los colores difieren muchísimo unos claro, de otros, claro, hay grandes además, y sensibles diferencias, Además, ¿no?
0: eso, además del color, si, si en una película estamos ahí intentando que salga un matido, y luego, según la proyección de un cine, eso puede salir un naranja, puede salir un rojo, puede salir un violeta, según eh, los según la, la luz que, con la que se proyecte, o sea que... Es absurdo también.
1: Como tú has recordado, tu carrera se inicia un poco paralela con la de Bardem. En el principio, tu actitud, según los críticos, se distinguía de la, que, de, la de tu compañero en las dos primeras películas y en ese descubrimiento del cine moderno en España, por lo que llaman el, el, la adopción de un tipo de crítica social de, por parte de Bardem, mientras que otros dicen que tu cine era un cine más bien escapista, un cine que buscaba el escaparse de las angustias de cada día por la vía de la ternura y del humor. Eh, ¿Estarías de acuerdo con esa visión un poco simplista de tu cine no, de, de no, los arranques?
0: No, es una visión simplista, está muy, muy definida. Ahora que esté de acuerdo yo, pues sí, no, desde luego, el escapismo o la evasión, que antes hemos aludido a ello, con que se decía entonces al cine que no tenía un compromiso social, no compromiso histórico, no, no maticemos, entonces... ...pues eh, podía representar aparentemente en aquel momento... ...una especie de huida también de una problemática social y política del momento. Curiosamente ahora la mayor parte de los críticos actuales... Eh, ...un revisionismo que se hace en la ...dicen que en cambio socialmente y políticamente fue mucho más eficaz... ...este cine mío y de otros compañeros míos que hacían este cine... ...respecto a una cierta resistencia ante una sociedad que entonces dominaba el país... ...que el que se hacía voluntariamente político... ...no creo que tengan razón... ...ni entonces cuando nos, nos consideraban... ...a los que no seguíamos un cine... ...que se era explícitamente político... ...consideraban que estábamos haciendo un cine escapista... ...ni tampoco a los que dicen ahora... ...que el válido fue este, el nuestro y no el otro... ...la verdad como siempre está a medias... ...pero creo que el cine nuestro... Hablo, extiendo eh, esto porque parece que nos agrupan ¿no? los sí, realizadores. El grupo de, de Fernán Gómez con el Extraño Viaje, con todas estas películas, estaban dentro de la vida por delante. Todos estaban dentro de los que hacíamos este cine, que era considerado entonces un poco marginal. Pues creo que hacíamos un cine muy válido en aquel momento, respecto a esto también, respecto al intento de que la gente tuviese un poco, porque no era tan escapista, dabas un poco una dimensión popular, si se quiere, pero una dimensión. ...de lo que en aquel momento estaba sucediendo también en el país. A bueno, juicio. en un
1: momento, en los arranques del programa... ...tú decías algo, hablando de lo del verdugo... ...que mm. en cierto modo había ahí una metáfora... ...había una, un simbolismo de, de la sociedad... ...es decir, en, to en todas tus películas... ...si se busca y si se mira en esas varias lecturas... Mm. ...que tiene toda película y toda obra de arte... Hay evidentemente ya una, una crítica a la sociedad que es indirecta, por supuesto, ¿no?
0: Sí, eso sí, por eso. que Toda mi película metafórica... ha sabido. No indirecta, no me gusta el cine alegórico. La, la única vez que pues, has sido a dar el dardo en el, has, con, en, con el dardo en el, la única vez que he hablado de una Era alegoría. o un simbolismo de que sí. aquellos dos grupos representantes a la sociedad no la representaban alegóricamente, porque en la película luego los dos grupos eran el, el director de la prisión, los abogados, el. El marqués que va a ejercer su caridad con el conde de la muerte. Era la sociedad en definitiva, pero y no de una forma alegórica. No me gusta el cine alegórico, el cine de segunda lectura. Creo que no lo he hecho nunca.
1: Bueno, pero que la gente que iba solo a ver a, a, ver, a pasar un rato divertido con una sí. película de Berlanga también podía descubrir o encontrar sí. ahí sí. que había esa, esa metáfora del aplastamiento sí, del individuo sí. por la sí. sociedad de su tiempo, sí, pero ¿no?
0: no era, ya digo, insisto en que creo que no era metáfora, que era la historia y que el cine mío no se salía tan divertido, se salía un poco con una sensación desagradable en la tripa. Luego está esa otra cosa de
1: los dos Berlangas, el Berlanga de antes de Azcona y el Berlanga después de Azcona,
0: Sí, es posible. De todas formas, hay una constante, hay una constante en, toda mi, en todo mi cine, desde el de antes de Azcona al de luego de Azcona, que es que en todas mis películas, en todas, en absoluto, se parte de una situación en que un individuo, siempre es un individuo, o sea, eh, se encuentra en un estatus determinado frente a la sociedad, frente a sí mismo, a lo largo de la película hay un momento que cree que va a mejorar, que va a lograr, y al final de la película acaba estando en la misma situación inicial cuando no en una situación inferior, peor. Entonces, pues, eh, pienso que esta constante la he tenido antes de Azcona es y verdad. luego de Azcona. Ahora, que Rafael lo que sí que ha hecho, es lo que decía antes, que me ha enriquecido a niveles totales la, la manera de, de, de contar las historias, y sobre todo es el que, digamos, que en este momento sostiene, me sostiene y, y me apoya para que yo pueda seguir en este oficio.
1: Según los mismos críticos, lo, lo que ha hecho Azcona es añadirle, por así decirlo, a tus películas una mayor mordacidad, un, un, mm -hmm. un, un cierto grado de mordiente, sí. Eh, sí, una sí. acritud mayor, eh, eh, ha negrificado más todavía sí. los tintes de tu humor negro, y al no. mismo tiempo te ha quitado un poco, y eso que tú lo has reconocido alguna vez, el barroquismo... Sí. Un poco como hombre mediterráneo, sí, sí. valenciano. Sobre todo, ahí, ahí, ahí. sobre
0: todo me ha quitado y ha hecho muy bien, supongo, el barroquismo, este pirotécnico y valenciano sí. que tenía yo. Lo de la acritú, no, porque ¿por qué eh, decirle que, que Rafael es un hombre agrio y que es el que ha metido a acritú en mi cine? No, no. Eso es una evolución biológica personal en la que él colabora porque estamos haciendo cine juntos, pero no es exactamente Rafael quien pone acritú a los temas. Sin embargo, alguna vez, a pesar de que tú te diviertes y
1: te gusta hacer este tipo de cine, también has dicho que lo que hubieras preferido hacer era un cine a lo indio Fernández, un cine rural y poético. No, no.
0: Sí, lo dije, lo, vamos, lo dije. Quiero decir que era cuando cuando tuve ese descubrimiento de mi vocación por el cine y tuve que abandonar lo de pintar, lo de la poesía, todas esas, aquellas cosas, ya me dediqué de lleno a este. El cine que entonces privaba un poco, que nos fascinaba un poquito a nivel de. ...del cine que queríamos hacer para, para España en ese momento... ...tanto a mí como a los demás compañeros de la escuela de cine iniciales... ...era un poco este ruralismo más o menos poético del indio... ...pero es en aquel momento, no ahora, de, de, de decir... ...luego inmediatamente yo ya entré en esta ruptura claro. que representa el humor... ...y ahí ya me he quedado y sigo fiel a ello.
1: Una de tus leyendas que probablemente tú cultivas también... ...porque hay leyendas que vale la pena sí. de cultivar... ...es la de, la de tu abulia, la sí. de tu indolencia sí. y de tu independencia sí. al mismo sí. tiempo... Sí. Que es un poco perezoso, sí. que no te gusta hacer demasiadas cosas al sí, mismo sí, tiempo, sí, sí. que te gusta
0: hacerlas despacio. Sí, esto es verdad. Si, eh, la cultivo y me conviene cultivarla, <risa> como tú has dicho muy bien, <risa> y la intento rentabilizar. Es, eh, lo de la, la bullia sí. Lo de la independencia ya es fanatismo. Yo soy un fanático de mi independencia. ...o sea, cosa que parece que tropieza una cosa con otra... ...y aparte mi independencia está absolutamente garantizada... ...como los mejores electrodomésticos... ...o sea que yo soy un independiente que puedo, tengo desde luego... ...todos los papeles necesarios para garantizar... Cuando dicen de
1: Berlanga que es un misógino, acierta no mienten...
0: Soy misógino en cuanto a considerar a la mujer como un ser superior... ...y desde el momento que es un ser superior... ...pues tiene todas las limitaciones y todos los odios que pueden suscitar los seres superiores... ...los tiranos, los queremos derribar, queremos ir con él, contra ellos... ...pero al mismo tiempo pues nos, nos atraen, hay una atracción hacia ese abismo, hacia esa fascinación, ...ese es mi caso con la mujer, eh, la considero un ser biológicamente superior... ...enérgicamente superior al hombre en todos los aspectos... Eh, mucho más capaz, eh, ...tiene mucha más capacidad de manipulación ante cualquier situación que el hombre... Y como me domina, pues voy contra ella, pero la necesito. Y la tengo ahí como como, como mi sargento de la mili, que, que era el que tenía que saber a dónde llevarme en todo momento, pues si no me perdía por las carreteras.
1: ¿Y tu actitud ante el feminismo cuál es?
0: Bien, hoy había un artículo en el ABC de CELA donde hablaba del embrismo, ¿no? Pues eh, mi actitud es estar completamente de acuerdo, a mí me... todos los sismos los respeto mucho, no estoy de acuerdo con Levy cuando la otra noche decía que estaba en contra de los sismos. A mí me parece que todos los sismos son asimilables, el feminismo es uno más, pero muy matizable también. O sea que se les puede entonces en algunas cosas discutir y sobre todo con el peligro de que caigan en otro ismo, también respetable, pero que también tiene unas exasperaciones que puede ser el machismo frente al machismo, el embrismo.
1: Cuando estaba muy lejos de ser una moda, como parece serlo ahora en ciertas eh, capas de nuestra juventud, tú te declaraste anarquista. Mm. ¿Te sigues manteniendo en esas coordenadas?
0: Bien, el otro día hablaba yo, y esto me sirve ahora para contestarlo, de que me había descubierto que en esa dualidad que freudianamente uno tiene entre su subconsciente y su lucidez consciente, eh, yo decía que mi demonio, mi perversión es lo consciente, y mi subconsciente, en cambio, es el moral. Eh, entonces, pues yo matizaría más y diría que entonces yo, mi, mi consciente es el anarquismo, un anarquismo a ultranza, incluso casi feroz, de un anarquismo surrealista, en cierto modo, de repulsión y de revulsión contra una sociedad que no me gusta, y que, en cambio, mi, consciente, mi subconsciente perdón, es lo liberal, que suaviza y matiza ese anarquismo feroz que yo, en cambio, en mi cabeza lúcida eh, decidiría. O sea, cualquier acto lúcido que yo pudiese hacer estaría tintado de este anarquismo feroz, pero, en cambio, mi subconsciente... Es un subconsciente liberal y entonces ya me suaviza y me convierte en un ciudadano un poco más resp respetuoso con, que, con mi entorno.
1: ¿Cómo sería la sociedad que a ti te gusta?
0: Pues no, o sociedad absolutamente, y, y antes he dicho la palabra fanática, vuelvo y fanáticamente libre, naturalmente. Utópica, vamos. <risa> sí, a decidir.
1: Bueno, también has dicho alguna vez que eres un vitalista triste, que, que no eres un Trista, vitalista alojémico. Bueno, no, yo no. Yo creo que sí. tú eres un más bien que comunicas una. ...una sensación de bienestar y de, y de, y de optimismo... Lo que, ...lo que me extraña es eso de que tú digas... hayas dicho alguna vez que eres un vitalista triste... ...quizá que no eres un vitalista a la manera de Hemingway... ...en cuanto a que no desafías el, el, los peligros de las selvas... ...o de, sí. o de los leones, ¿no?
0: Pero, sí. pero hay otros leones que mueren ya. más... Ah, no, hay unos leones mucho más peligrosos... ...a nuestro alcance, en las sí. aceras es donde están los peores leones... Eh, ...no, vitalista triste no lo recuerdo, si lo he dicho... Esto de que comunico, y te agradezco, que comunico tranquilidad o confianza o, o bienestar, como si fuese una estufa de butano, entonces el, eh, puede ser debido a esa exasperación que tenemos cuando nos encontramos en circunstancias como la actual, de venir aquí a una cosa que a uno no le gusta y que en cambio tienes que dar una imagen, y claro, pues tampoco quieres aparecer aquí apesadumbrado a pesar y triste, y el, pues intenta uno... ...crear una imagen un poquito más...
1: ...vamos a contar brevemente la biografía de Berlanga... ...nace en Valencia el 12 de junio como dijimos del 21... hace primaria con los jesuitas hasta el 31 en que lo expulsan... ...después el bachillerato lo cursa en academias... ...del 36 al 39 tiene como es la guerra... ...las largas vacaciones en palabras que usó otro pero que lo fueron para Luis... Y lo movilizan en el último año y fuiste un poco carabinero, algún tiempo sí, carabinero. estuve ¿no? en la
0: 40 división de nietos sí, y con el comandante Nieto la 40 división de carabineros en la zona republicana.
1: Al fin de la guerra, la madurez precoz que había vivido Berlanga desde los 14, según confiesa a unos compañeros que le hacen una entrevista para el diario Madrid, sufre una regresión y a los 19 vuelve a ser casi niño. De la vida alegre las copas y el trasnoche pasa a escribir versos y a sentir amores platónicos por las muchachas que salen de los colegios. El, el año 46, eso lo has dicho tú, sí. el año 46 aparece el cine, ya se dedica al cine y a partir de eso, pues podríamos decir que se desarrolla la vida de Luis García Berlanga dentro del cine. La familia era de una, pertenecía a la burguesía acomodada, si estoy en algo equivocado tú me corriges, por favor. El abuelo sí. había colaborado con Canalejas, sí. el padre terrateniente, la madre tenía una, una pastelería, la familia poseería más tarde negocios de hostelería, sobre los cuales quizás haya sentado esa posibilidad de indolencia e independencia famosas de Berlanga. Una madre muy católica y tradicional como las madres de entonces, un padre muy como los valencianos de entonces, republicano y ateo. Diputado del Frente Popular, cosa rara en un contexto de una familia más bien de derechas, ¿no?
0: No, no, no. no mi familia... Bueno estaba bifurcada como que tantas bifurcada. familias españoles en cuanto a lo que pudiésemos decir rama paterna y rama materna la rama paterna era absolutamente siempre republicana uh -huh. y liberal mi abuelo había sido senador y diputado con canalejas con que de álvarez con todos los grupos liberales y mi padre pues eh, también siempre había sido diputado y senador también eh, liberal o sea que la rama paterna era la rama y madre no era derecha no era política pero en fin era pues eh, mi madre naturalmente pues Ejercía de, de madre española de aquella época y, y no era tampoco una, una bigot, como dice el padre, una beata en absoluto. Era muy respetuosa y tenía una convivencia con mi padre, naturalmente, que era un hombre que no era católico, no vamos, no era practicante. Y entonces, pues mi madre también tenía un ancho sentido liberal de la. De la no, no era una familia de derechas, no creo que haya habido en mi, en mi caso, pero vamos, no, no lo digo peyorativamente hacia la familia de derechas, todo lo contrario.
1: Desde joven Berlanga siente inclinación por las artes, primero por la poesía, se presentó al Premio Donáis el año 46, luego por la pintura comenzó a pintar con Ricardo Zamorán una especie de realismo impresionista, viene el año 46 a Madrid, ingresa en la primera promoción del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, y al propio tiempo estaba estudiando filosofía y letras que creo que no llegó a terminar. ¿O sí lo terminaste?
0: No, ni lo llegué a empezar. Ah, no lo llegué es una a de empezar. las leyendas. ¿Ves? Mira, las yo leyendas. me matriculé en filosofía y letras para poder jugar en el equipo de fútbol de, de <risas> filosofía, porque entonces tenía afición de fútbol y jugaba en el equipo de fútbol primer curso, pero no llegué ni a examinarme, ¿no? Vine... yo de filosofía, el libro. único hecho burocrático reglamentario he hecho filosofía ha sido matricularme en el primer curso.
1: Dícese que habías escrito tus primeros guiones de cine con José Luis Colina. Sí, eso es cierto. Sí, sí que es compañero en la televisión. Sí. Tus primeras películas, las de prácticas, en el instituto fueron Paseo por una guerra antigua y el circo. Sí. ¿Qué recuerdas de esas películas?
0: Yo tengo una arteriosclerosis galopante y mi memoria pues se, se pierde en tantas cosas, pero recuerdo de estas películas, pues eran unas prácticas de, unas prácticas de, de la escuela de cine, la de Paseo por una guerra antigua, me interesaba en cuanto a, me interesaría ahora verla, desgraciadamente, o oh, afortunadamente se ha perdido, me interesaría en cuanto al reencuentro eh, como imagen de lo que era la ciudad universitaria recién terminada la guerra, frente a lo que ahora la, la, la vemos actualmente. Entonces, pues había una imagen muy casi patética de la, de la ciudad universitaria y esta era su única, su única fascinación.
1: En el año 51, debuta en la realización dirigiendo con Bardem, Esa pareja feliz... Película que tardó dos años en estrenarse. Poco después, una productora novel contrata a Berlanga con el propósito de lanzar una nueva estrella folclórica llamada Lolita Sevilla. Con un guión en el que participan Miura y Bardem, sale Bienvenido Mr. Marshall, que fue el éxito clamoroso del Festival de Cannes en el año 53, premio a la Mejor Comedia y la primera ocasión en que una película española se inscribe en el palmarés del famoso Certamen de Cannes. Por cierto, que creo que hubo algunos problemas con la Embajada Norteamericana en esos sí, días.
0: sí. Eh, ...hubo problemas... ...no problema. ...aquí en Madrid hubo una circunstancia graciosa... ...de que habíamos hecho la publicidad de la película... ...habíamos puesto unas pancartas... ...que cruzaban la Gran Vía de parte a parte... ...que ponían bienvenido Mr. Marshall naturalmente... ...y coincidió ese día por puro azar... ...con la llegada del nuevo embajador americano... ...que cuando atravesó la Gran Vía... ...y vio bienvenido Mr. Marshall... ...creyó que era una alusión hacia él... ...y hubo cierto también... Eh, tejemaneje o protesta a nivel diplomático... Y en cuanto a Khan, pues sucedieron dos cosas. De una, por un lado fue lo de los billetes de dólar, porque otra publicidad de la película, unos billetes de dólar, en que la imagen de, de Washington o quien aparezca en los billetes auténticos estaba sustituida por la de Isver, Y, sin embargo, fuimos denunciados... ...por falsificaciones, falsificaciones de modera... Y, este, ...y llegamos a acudir a las comisarías... ...y hubo un, un pequeño follón burocrático por esta denuncia... ...que no sabíamos de quién venía... ...pero es que espero que fuese la tercera flota... ...que estaba allí anclada en la Bahía de Cannes... ...y luego el jurado que era Edward G. Robinson... ...como había tenido dificultades... Pues, ...con el Tribunal de Actividades Antiamericanas... ...pues el hombre se sentía un poco asustado... ...y también parece que exigió que se cortasen algunas cosas... ...que luego no se cortaron la verdad que era el plano de la bandera americana por, por la acequia. Por esto fueron...
1: Empieza a hablarse entonces de la pareja Bardem-Berlanga, mm. empieza a hablarse de las dos Bs o de los BB, mm. porque realmente eran la pareja que aparecía como renovadores de una manera amplia y abierta del cine español. ¿Crees que participaba ese cine primero vuestro del, del, del último neorealismo?
0: Desgraciadamente participaba, porque ahora yo desde la óptica actual pienso que fue un error. Nosotros injertamos quirúrgicamente el neorealismo en España cuando el neorealismo debía haber surgido de una manera espontánea como había surgido en Italia ante un pueblo que acababa de tener una derrota y que se sentía en unas condiciones especiales y sobre todo al mismo tiempo tenía ya una libertad total para poder decir las cosas. En cambio nosotros injertamos el neorealismo, ahí es donde empieza eso que te dije al principio del programa de intelectualizar y culturalizar el cine es cuando entra a la universidad, cuando hacemos las conversaciones Salamanca y rompemos con un cine español que había hasta entonces, que lo atacábamos ferozmente, que era el cine Cifesa, el cine histórico, y ahora creo que eso fue un error, que si nos hubiésemos metido en el cine, aquel que se hacía, que sí que tenía una audiencia popular y tenía una comunicación con el pueblo, porque nadie me puede negar lo que eran, tú no sé si tú eres más joven lo llegara con él, lo que eran Alfredo Mayo y, y, sí, sí. y Amarito Ribelles y la... ...si nosotros nos hubiésemos injertado en ese cine... ...hubiésemos podido llegar a decir las cosas que hubiésemos querido... ...pero hubiésemos tenido esa comunicación popular... ...en cambio, al hacer este, esta ruptura, con esta solución de continuidad... ...hicimos este cine que mucho, muy buenas críticas... ...muy buenos premios en los festivales... ...pero perdimos el, perdimos el contacto con la gente.
1: Viene después Novio a la Vista, una de las obras de Berlanga... ...en la que aborda en tono menor una de sus obsesiones... ...Las relaciones amorosas, el descubrimiento hedonista del amor no estaba el horno para bollos en ese momento, y Berlanga tiene que montar una historia, en cierto modo, de amores adolescentes en la España de la regencia alfonsina. ¿No es eso? Sí. Es un relato burlón, pero que sabe a poco. Es un tema muy español, el de la represión sexual, el de la creación de un sistema amoroso de comunicar en el que el acercamiento directo se sustituye por otra serie de cosas. Sí. Pero la película no llegó a ser un gran éxito, ¿no?
0: No, no, películas mías solo ha sido un gran éxito la última. O sea, ha necesitado muchos años para que me den el reloj de oro ese que se da al jubilado.
1: Eh, bueno, las conversaciones de Salamanca han sido aludidas hace un momento por, por Berlanga. Yo creo que vamos a pasar sobre ellas, puesto que ya se, se conocen. Pero hablaremos de las películas. De Calabuch, que es la que viene ahora, siempre dentro de la fórmula fundamental de Berlanga. Se llevan a ciertos extremos excesivos los toques de idealismo en esta película... De tal manera que un famoso crítico, más tarde realizador, Truffaut, dice que la bomba de la película tendría que haberle caído en la cabeza a su realizador. Eh, parece ser que en ese momento Berlanga se encuentra al borde de los límites de un método y unas formas de narrar, como ocurrirá cuando realice la boutique, con la que recibirá todavía un, mayor, un tratamiento peor por parte de la crítica. Autocríticamente, ahora, en la distancia, ¿compartes en algo estas posiciones extremosas de, los, de tus críticos?
0: No, yo me divierte mucho y elogio, y, en, y creo que tenía razón para decirlo, lo de Truffaut de que la bomba debía haber caído sobre mi cabeza, eh, pero no estoy de acuerdo en cuanto a La Boutique. La Boutique es una película muy maltratada por la crítica, que la rodé en unas condiciones eh, miserables, tendría la excusa de apoyarme en ellas, pero no, no, el que la película no funcionase fue absolutamente, porque la, no gustaba la historia a la gente y Sin embargo, no estoy de acuerdo a nivel personal. A mí la boutique me sigue pareciendo una de mis mejores historias, más divertidas, donde aparece un digamos un estudio más profundo, más profundo de mi misoginia y más justificado. En estos momentos habría que hablar de un personaje
1: que en esos instantes se convierte más o menos en el defensor de Berlanga, que es un poco el creador de la Nouvelle Vague española. Hablo de José María García Escudero, que en cierto modo adoptó, por decir así un poco, lo que significaban de ruptura y de descubrimiento tanto Bardem como Berlanga. Y que, ...y que yo creo que fue muy importante en ese momento del cine español.
0: Sí, José María desde luego fue el promotor, el impulsor... ...y el que desde su puesto logró que esto que se llamó el nuevo cine español... fuese adelante y saliese y todos los nuevos directores que entonces salieron... ...que hoy en día están funcionando todos en, el, en la profesión... ...salieron gracias a este esfuerzo de García Escudero. Esa parte es positiva, es negativa, la, eh, insisto, lo mismo... Eh, la parte en que José María García Escudero participa también en, en esta intelectualización, como te he dicho, de lo que es simplemente una industria del espectáculo.
1: Viene después el, el encuentro con el guionista Rafael Azcona, que se produce con Plácido. Es película realizada después de tres años de dudas eh, que, que, que se han producido, supongo, por el resultado de las películas anteriores, ¿no? Mm. Y por la lucha contra la censura, que es también cada día más angustiosa, encontrabais por lo que por lo que se sabe una, una absoluta sí. falta de, de, sí. de, de, de comprensión. Azcona se había destacado como guionista en el pisito de Marco Ferreri, que años después saltaría al primer plano internacional con la gran buff, mm. pero realmente Azcona ha venido a realizarse como guionista en, en el tándem con, con Berlanga, yo creo, mm. ¿no? Verdugo nos muestra, y ahí tenemos algo que nos recuerda siempre a todos los verdugos, cómo la necesidad y las circunstancias obligan a un hombre a asumir una profesión repugnante para subsistir. Ahí hay también una crítica, un gusto por los tipos muy nuestros, todo ello barrido por la tremenda capacidad mordiente de esa secuencia en la que el verdugo eh, se resiste a ejecutar y se comporta del mismo modo que si fuera el ejecutado.
0: Esta guillotina... Sí, sirvió... Esta guillotina fue el premio del humor negro que me dieron en Francia, el gran premio del humor negro... Y es una guillotina capaz, eh, afortunadamente, de cortar solo un dedo, lo de las cabezas. Algunas quizá entrarían aquí, pero con un, reduciéndolas primero por los jíbaros. Pero es una guillotina que, como verás, funciona fuertemente y trágicamente. ¿eh? de eso sí.
1: Después del de verdugo, me parece que ya tenemos eh, tamaño
0: natural. Yo no me acuerdo. Yo, no te acuerdo. Tú tienes mejores datos, eh, me aquí, vas haciendo... No, una, pero mis datos estar ...biografía, os informáis muy bien. Aquí
1: tenemos algunas de las, de las cabezas que, en cierto modo, eh, intervinieron en la, en la realización del personaje femenino... Yeah. De, ...de tamaño natural, Grandernatir o Size. En, en este espolio
0: que me, ha, que me han hecho tu gente en mi casa, <risas> afortunadamente no han descubierto, pero la tengo como Drácula en un sarcófago, la muñeca entera, que está deshecha, pero afortunadamente no la han descubierto. Pero estaba deshecha, o sea que no hubiese sido presentable... Entonces han logrado encontrar estas dos cabezas, eh, esta cabeza no es la cabeza de la muñeca que se rodó, esta pertenece a un maniquí que compré entero, lo que pasa que luego, porque no me cabía en la maleta, me traje de París solo la cabeza, maniquí con el que experimenté, yo tengo muchas perversiones sexuales y muchas aficiones a estas cosas pero curiosamente, aunque la mayor parte de la gente me ha pensado y me ha atribuido que por haber hecho una película con una muñeca, también tendría la de vivir, compartir la vida íntima y sexual con una muñeca. No la tengo esta, por el momento esta perversión, por llamarlo esta diversión, no la tengo. Y entonces cuando escribimos el, el guión, para intentar yo conocer un poco lo que sería este mundo, en un apartamento de París que tenía donde preparaba la película... Me compré este, este maniquí completo, articulado, era un maniquí que era absolutamente articulado, era un el anticipo de la muñeca. ¿Y viviste con y él? Y viví durante dos meses y medio con él, intenté la convivencia con este maniquí, como podría ser lo que yo me imaginaba, sería el que habíamos descubierto en la película, y tengo que confesar que no logré comunicación ninguna. Yo tenía una especie de medio apuesta con Azcona, que Azcona decía que sí, que evidentemente, pues, cuando escribimos el guión, hacíamos que el personaje, como se vio en la película, dialogaba con la muñeca yo le decía que yo no me creía que un personaje dialogue nunca o que tenga esta, esta pasión por una mujer, dialogue con ella. Y en efecto, tengo que decir que en mi convivencia durante el mes y medio, solo me descubrí un día y que, que me quedé luego muy, muy turbado. Eso de que al salir por la mañana corriendo hacia casa, le toqué así un poquito la nariz y le dije adiós chata o algo de esas cosas horribles que dice uno, todos los tímidos, decimos una vez cada 10 años a una persona por la calle, a una chica por la calle. Así es que la experiencia del diálogo fue, fue desastrosa. También fue desastrosa la, la experiencia de, de, de manipulable de, de, de ella, cosa que le haría hacer más verosímil en la existencia, la, la porque, en fin, fue tan desastrosa como la convivencia con una mujer real, <risa> entonces, a niveles biológicos. Entonces, la única cosa que luego me ha quedado es la nostalgia, es curioso. Entonces, esto que yo, este personaje, lo que conviví durante meses y medio desastrosamente, ahora, en cambio, tengo un gran afecto hacia él y lo tengo en mi casa, esta cabeza, y llego a sentirme en algunos momentos, eh, contemplándolo durante un rato, llego a sentirme medio enamorado de ella, de esta, de esta pequeña cabeza, lo que no me pasó durante su convivencia. Y esta otra, en cambio... Esta está, ya no es rígida. Sí, esto, es el, esto es lo que queda de, de la primera... El primer material que salió, porque la construcción de la muñeca costó más cara, realmente esto no es publicidad, porque la película? película ya no se puede hacer publicidad de ella, porque ya ha terminado su ciclo, y la película costó más cara que si hubiésemos contratado a Bardo en este momento, la muñeca, digo, la película, la muñeca costó más cara que era lo que al lo que productor francés, no al, no al productor directo que fue Christian Ferri, sino a la Paramount, le sacaba equicio pensar que podían haber contratado a Bardo directamente. Entonces tuvimos una fábrica que trabajó durante año y medio en el intento de construir una muñeca con, con un material lo más parecido a la piel humana, y esto fue la primera prueba que aún la guardo que se, se, que se, se logró. Como ves, es, es bastante dúctil y bastante maleable, y un poco estálvica.
1: La película, sin embargo, fue un éxito, un éxito internacional...
0: Sí, sí, fue éxito a cierto nivel. Lo que pasa es que la película tuvo el gran error de que salió, fue lanzada como película erótica y esto, es, en cambio, yo que soy un hombre fascinado por el erotismo, en cambio puedo asegurarte porque no tendría ningún pudor en confesarlo que si fuese erótica, que esta película no era erótica. Todo lo contrario, era una película aerótica. Una película que era una pequeña reflexión sobre la soledad del hombre. Entonces, el lanzarla en circuitos eróticos, considerarla como una película erótica, fue, para mi juicio, un error grande. ¿Qué error que luego lo pagó la película en ciertos países, en otros donde salió como película normal, como película donde se habla, en cambio fue muy bien, en el caso de Italia, donde lo único que tuvo es un, una gran polémica con las feministas.
1: Viene luego la escopeta nacional, historia de un negocio de capitalismo de Estado a la Española, película que está tan reciente que probablemente la recuerden todos los amables espectadores, y que ha significado, yo pienso, tu éxito más grande desde el punto de vista económico, ¿o no?
0: Mi o éxito, popular. ¿no? El éxito del popular y del productor y, popular, y toda esta sí, cosa, bien. vamos, y a mí me alegro, además, yo a participo te... eh, moralmente y, y un poco naturalmente, materialmente, este éxito. Esto eh, para mí es peligroso, tener un gran éxito comercial, porque te, 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 te mete de repente en unos territorios distintos a los que uno ha estado hasta, hasta, hasta ahora. Yo era el director que daba un cierto prestigio al productor y eso que no llegaba a perder dinero, pero que tampoco... Y entonces esto, pues, permitía que me siguiesen dejando hacer, películas diciendo, a ver, lo que hace el loco este, la, la próxima, porque decía, no voy a perder y puede, a lo mejor, llevarme a un festival o tener... En cambio, ahora ya piensan que, además, soy un señor que doy dinero, y eso es terrible ya para mis relaciones futuras con los productores.
1: ¿eh? Creo que hemos dicho, más o menos, toda la filmografía de, de Berlanga. Hay alguna película que en otros países ha sido presentada con otros títulos, como veremos, quizá, por ahí, alguno, de los eh, lo pressbooks que sí. presentaremos para ir jueves sí, milagros. Se
0: llamó Arrivederci Dimas. Arrivederci sabes, Dimas sí, sí, en
1: sí, Italia, sí. etcétera. Bueno, y además eh, Berlanga ha hecho algunas veces como actor en películas de compañeros suyos, más bien para divertirse que otra cosa, ¿no?
0: Ya, no, para divertirme, no, porque lo paso muy mal. Comprendo lo mal que lo deben pasar los actores conmigo. Eh, se empeñan, compañeros, en, bueno, se empeñan sabiendo que soy el mejor, peor actor de España ya a estos niveles, en llevarme todavía, porque creen que por alguna razón u otra es útil el que me pongan a las películas. Pero yo creo que ya deben estar convencidos de que no se me debe llamar a mí nada más que para estas cosas de extrañas de muñecas de enseñar. Por cierto, eh, viendo ahora esta muñeca, yo yo me gustaría que todo el que tenga algún material, utilizar eso como hacen en las los que saludan a papá y a mamá y a todo esto, que todo el que en este país nosotros estamos con el intento de crear un museo de cine, que creo que de, puede ser muy interesante... ...y muy válido para el futuro del cine español... ...entonces si hay alguien que tenga objetos de estos... Como de, ...tanto de los profesionales de cine... ...como gente a los que les puede haber llegado... ...por otros conductos... ...algo que esté relacionado con el cine... Pues ...nos sentiríamos muy satisfechos de, de poder contactarlos... Para, ...para poder enriquecer este museo, sí.
1: La conversación con Berlanga... ...que tanto tiempo hemos esperado... ...está a punto de terminar... ...si es una pena porque quedan infinidad de temas... ...bueno, él está dirigiendo una, una colección erótica... En, ...en España que se llama sí, la, sonrisa la sonrisa vertical en el que han publicado ya una serie de volúmenes. Sí, fue un proyecto inicial nuestro. Un que proyecto quedó, inicial nuestro se que quedó, quedó, se nos quedó, se nos quedó bueno, luego en, vía la,
0: en vía muerta y que yo luego he logrado sacarlo adelante. Sí.
1: Luego, como presidente de la Filmoteca, él tiene una serie de ideas que está sacando adelante con gran entusiasmo. De, tiene algunos puntos incluso de divergencia o de discrepancia
0: sí. con, la, con el deseo de Televisión
1: Española de tener un cierto control sobre el archivo del sí, nodo.
0: Bueno, esto algo hemos hablado cuando hablamos del archivo de vídeo, el archivo... Eh, mi discrepancia no es eh, tal como la, se ha creído, por ejemplo, parece que se ha personalizado esto un poco. Yo creo, sinceramente, que los archivos de cine deben guardarse en los organismos de cine... ...y los de información y de video y de informativos deben guardarse en los otros sitios. Simplemente, simplemente es eso, lo que pasa es que parece que hay un malentendimiento de las cosas. Pero bueno, espero que todo se pueda solucionar, como, como espero que todo el programa que tengo para la Filmoteca... ...que en efecto es bastante ambicioso, pues podamos llevarlo adelante... Y, y culmine, si no en otra película, por lo menos en, en algo que quede para la memoria de la gente, es igual que a mí me queda esta memoria maltratada que me has, a la que me has sometido. No, pero no, por Dios. Ahora...
1: Han sido cuatro largos años esperando este momento y se nos pasó la hora sin sentir. Muchas gracias, querido Luis García no. Berlanga. Esperemos que no pasen otras a vernos
0: eh, he cumplido tardíamente pero aquí todo. me habéis tenido. Gracias a ti.